0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Bom, vamos continuar então a nossa conversa sobre o livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, tá? este livro do John Walton. Eita, agora desfocou direitinho. O livro do John Walton, que a gente está tratando sobre a questão de Adão e Eva. A gente já está praticamente indo para o final do do livro. A gente vai trabalhar hoje com com a proposição 18, que ela diz o seguinte. Jesus é a pedra angular do plano de Deus para resolver a desordem e aperfeiçoar a ordem. Certo. Bom, então é esse o nosso capítulo de hoje, tá? que eu quero tratar com você hoje, nessa, nesse episódio. Tá? E é um capítulo assim bastante, eu diria assim, quase que teológico. Tá? É um capítulo praticamente teológico. Porque o centro, o centro do, do, do trabalho que o Alton vai colocar aqui, deixa eu só abrir o texto aqui, porque a gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje. É só um pouquinho, na verdade é só um texto que ele vai colocar lá do, do, da carta de Paulo, A Colosso, né? aos Colossenses, a gente vai ler alguns versículos, porque aqui a base, o fundamento, a centralidade desse capítulo que também por coincidência, entre aspas, é a centralidade da criação, a centralidade do plano de Deus para resolver toda aquela Caos? Não, não é caos. Desordem. Se você viu os episódios anteriores, você sabe muito bem do que que eu estou falando. Que tem uma diferença entre ordem, desordem e não ordem, tá? E o não ordem está mais relacionado à questão do caos, tá? Então Deus manda é, o próprio Cristo tente diversas missões, vamos, vamos colocar dessa forma, né? A Basilar a central para esse tema que a gente vai trabalhar hoje aqui é justamente para resolver a desordem e aperfeiçoar a ordem na criação, tá certo? Esse é o ponto. E aqui o Walter já começa colocando a uh, que dentro dos ensinamentos de Cristo, que nós temos nos evangelhos e tudo mais, tem poucas informações para a gente entender... Adão e Eva, na realidade, eu nem lembro se ele cita explicitamente Eva. Eu acho que não. Acho que ele só fala sobre Adão explicitamente nos Evangelhos, nas palavras de Cristo, tá? Uh, tem poucas informações sobre Adão, tá? Ou poucas informações para a gente entender Adão e Eva, tá? Uh, quem vai trazer um pouco mais essa questão de uma uma, uma analogia ou até uma comparação? É Paulo lá na carta dele aos romanos, em Colossenses, a gente vai ver um pouquinho dessa, dessa, dessa analogia com relação a, a, a ordem ou desord... aliás a, a organização da desordem. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque eu acho que o som está estourando, acho que assim está melhor, tá? Então, isso está lá em Colossenses, tá? E aí, esse capítulo aqui, especificamente, eu não tenho tenho certeza... Ah, não, esse aqui não é ainda, é o capítulo 19, que vai ser o capítulo que foi escrito, foi incluído, vamos dizer assim, pelo N.T. Wright, tá? que tem participação do N.T. Wright nesse, nesse, nesse livro. Tá? Inclusive ele tem aqui o Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e leitura de Gênesis. E aí o escritor está com John Walton, Participação de Entity Wright. Só que o Entity Wright vai escrever propriamente uh, o próximo o próximo capítulo, tá? O próximo episódio, o... é, o próximo episódio que a gente vai tratar, tá? Mas aquele ele, ele já começa a puxar algumas algumas ideias do John Walton, principalmente naquela questão que o John Walton coloca que o John Walton traz o Entity Wright, principalmente naquela naquela vamos dizer naquela expressão que a gente conhece muito bem dentro da teologia reformada, né? Que a gente vive numa situação do já e o ainda não, tá? Essa expressão é bastante conhecida no nosso meio. Eu digo no nosso meio porque é o meu onde eu estou envolvido, tá? A igreja onde eu congrego é uma igreja batista de linha reformada. Então isso é bastante comum dentro da nossa da nossa teologia. A gente ouve isso nas pregações e tudo mais. Aquela expressão do já e Ainda não. tá? O que, que significa isso? Em outras palavras, é o seguinte. Em termos de, de, de missão de Cristo, ou da trazida, da, 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 da descida do reino dos céus em nós, ou entre nós por Cristo, a gente tem uma dupla, podemos dizer assim, uma dupla atuação com relação a isso. O já, porque na vinda de Cristo, na sua primeira vinda, a coisa já foi estabelecida. E o ainda não... O ainda não significa que nós ainda não vivemos plenamente o reino dos céus. Só vamos viver plenamente o reino dos céus depois da volta de Cristo. Tá? Esse é o ainda não. Mas o já, já acontece. tá certo? Essa é a, é a ideia. Tá? E o ele coloca justamente isso na página 153. Atualmente vivemos em uma situação do já e ainda não, na qual a solução da desordem foi providenciada. Entre parênteses, a morte de Jesus subjugou o pecado é a morte porém a desordem ainda permanece então essa é a ideia do já e o ainda não porque o, o que que acontece bom só relembrando os termos né nós temos o termos de ordem de não ordem e o termo de desordem são três termos que bem é bastante utilizados aqui no livro só para gente relembrar, tá uh, vamos começar com o termo de não ordem o não ordem é a situação de caos primordial, aquela tem lá em Gênesis 1, versículo 2, onde Deus vê como é que está a situação inicial da terra e começa a organizar a terra. A organização que Deus faz é justamente uma ordem dentro da não-ordem, ou dentro do caos. Lembra lá do Torruvabuhu? E a terra era sem forma e vazia? Pois é, começa justamente ali tá a questão da ordem dentro da não ordem a desordem vai vir quando a desordem vai vir justamente na queda tá ali você começa uma desordem a queda como a gente já viu nos episódios anteriores só fazendo um resumo em pouquíssimas palavras a queda é a a a, a bagunça dentro da ordem daquilo que já está ordenado e isso é colocado porque Adão e Eva, que, que são os nossos representantes federais, que são os, os... o alto não usa a expressão, mas eu acho que essa expressão é bem interessante, tá? São os nossos sacerdotes primordiais, no sentido de, dos primeiros sacerdotes, tá? E aí eles se colocam no lugar de Deus, tentam se colocar no lugar de Deus como centro da criação. Porque quem é o centro da criação é o próprio Deus, Tá? ali no jardim do Éden, as árvores e tudo mais, então, estava no centro do jardim. E aí, Adão e Eva, ao tomar do fruto e tudo mais, eles acabam se colocando como o centro da criação. Isso é a queda, tá certo? E aí, trazendo isso, vamos dizer assim, de uma forma, é, estabelecendo esse tipo de coisa em cima da ordem, nós temos o que a desordem, Tá? Então essa é a ideia. Só que aí vem a morte de Cristo, vem Cristo e tudo mais e aí ele arruma a solução vamos dizer assim pressa, essa desordem através da sua morte que ele subjulga o pecado e a própria morte com relação é, a morte de Cristo subjuga o pecado e a morte tá certo? Uh, só que mesmo assim não restabeleceu completamente ou ainda não toda a Ordem que se tinha inicialmente, ou seja, nós ainda temos desordem, nós ainda temos pecado. Essa é a ideia que o Alton coloca justamente nesse, nesse, nesse início dessa proposição 18 colocando um pouquinho de água aqui, porque o dia tá bastante seco aqui em Brasília nesse momento que eu tô gravando. E eu tô gravando justamente à noite, tá, para tentar aproveitar um pouquinho mais do, do clima, mas Brasília é é terrível. Tem um céu lindo, seco assim, maravilhoso de fazer observação. Agora mesmo tá tudo limpo, mas a secura mata, literalmente mata, não tem como. Bom, continuando então, no finalzinho da página 153 o autor vai trazer um outro detalhe que é o seguinte ah, quando ele está falando da, lá da cosmologia de Gênesis 1 que a gente já tratou principalmente lá no capítulo 3, na proposição 3 a gente já tratou disso lá atrás nessa série mesmo, bem lá atrás né? ele, vai, ele, ele vai colocar o seguinte olha, a base para essa ordem que Deus estava colocando no início da criação era do, em duas partes primeiro, o foco é os seres humanos criados à imagem de Deus se a gente já viu, tá? E a segunda parte era que o centro onde a presença de Deus estava, então a presença de Deus estava no Jardim do Éden, tá? Então o centro da criação inteira era justamente a presença de Deus no Jardim do Éden, tá? E aí a gente tem toda aquela ideia do do, do é, vamos dizer assim: é, da troca Ou pelo menos a tentativa, né? O Alto até coloca isso, uma tentativa de troca da da centralidade da criação, que era Deus pelos sacerdotes, ou seja, por Adão e Eva. certo? E aí, bom, aí o Alto vai continuar com uma ideia que Jesus é. E aí ele vai começar agora a desmanchar muitas ideias sobre essa questão de Jesus sendo o centro, sendo a, a, a.. a, a pedra angular, como ele mesmo coloca no título desse capítulo, como a pedra angular desse, desse restabelecimento, dessa, vamos dizer assim, dessa tentativa de. Não é uma tentativa porque funcionou. O e O ainda não, lembra dessa expressão. Mas como se fosse uh, a solução para resolver essa questão da lesória. Tá? Era essa palavra que eu estava procurando. E aí ele vai trazer um texto que eu queria ler com você aqui em Colossenses capítulo 1 carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Deixa eu ler esse esse trecho aqui, porque aí tem alguns pedacinhos, ele trouxe uma uma lista de detalhes que a gente tem ideias que são propostas nessa carta de de Paulo aos Colossenses para abordar esses temas que estão relacionados ao Gênesis e que trazem como solução para esses problemas que estão relatados em Gênesis, o próprio Cristo. Mas vamos dar uma olhadinha no texto em Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Vai dizer o seguinte, o versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso está falando do próprio Cristo, porque nele, em Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades protest- sejam Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Verso 19. Porque Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele em Cristo habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também... Noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-vos. Ah, não, só até aí, até o 23, já estava passando já. Né? Então, esse aqui já é um outro trecho, tá certo? Então, quais são os pontos que o, pa, que, que o Alton vai puxar com relação a essas coisas que a gente tem que ter em mente quando ler o texto, olha, que a gente retira do texto de Colossenses, tá? Primeiro, é o que está lá na cara. Cristo é a verdadeira imagem do Deus invisível Volta lá para Gênesis Pois é Ele é o primogênito de toda a criação E e aí nas palavras do alto né? Isso é bastante óbvio Ele coloca acima de Adão Nele todas as coisas foram criadas Palavras do alto né? Identificando especificamente como criador em todos os atos da criação Lembra lá da listinha E fez Deus isso aquilo e tudo mais Então Por meio de Cristo É o que Paulo está dizendo. E ele criou todas as coisas invisíveis e invisíveis. O ponto anterior identificou quem foi o criador. E esse aborda o que ele criou. Isso inclui, compreensivamente, tanto a questão material quanto a questão de função e ordem no reino humano, o qual se faz invisível. E ele criou todos os poderes espirituais. E também isso inclui toda a questão da criação e também a questão da, do reino espiritual isso está bastante claro principalmente aqui no versículo ah, 16 tá certo? ele é antes de todas as coisas ou seja, ele não é contingente ou seja, ele não é um algo material ele é o cabeça da igreja o primogênito entre os mortos ou seja, ele traz a ordem e resolve a desordem, tá? Essa é a ideia. Nele todas as coisas subsistem, né? Ou seja, as formas de coexistir com Cristo agora é, inclui como centro e fonte da ordem. Porque antes era, é, vamos dizer assim, pertencia a Deus. E Adão e Eva queriam justamente isso. Aí caíram. A plenitude de Deus habita nele, tá? Coisa que Adão nunca conseguiu. Tá? E por meio dele, ou seja, de Cristo, tudo é reconciliado com Deus. Tá? Estou parafrasando o que o alto está dizendo. Tá? O Otto não está dizendo literalmente com essas palavras. Tá? Uh, outra coisa que a gente é, tira do texto de Colossenses é que a gente alcança a paz por meio do seu sangue. Lembra lá de, é, do sétimo dia? Do sábado? Então, <risos> olha a conexão. As pessoas eram alienadas, mas agora são reconciliadas. A questão de trazer ordem para. É, trazer ordem para desordem. Exatamente por causa disso, tá? E aí tem um outro trecho na página 155 que o Alton traz, que eu acho bastante interessante, que é o seguinte. Após a ordem ter sido. E aí palavras dele, tá? Após a ordem ter sido praticamente eliminada pelo dilúvio, tá? Em razão de um estado avançado de desordem, a ordem geopolítica conhecida no mundo antigo se formou. Lá em Gênesis capítulo 10, tá? a tabela das nações, representando o mundo conhecido no segundo milênio antes de Cristo. Tá? Todavia, em Gênesis 11, a gente encontra, encontramos o ímpeto para aquela ordem geopolítica eh, surgiu de uma forma não usual, por meio de uma construção que tinha como marco uma torre preeminente. Tá? E aí a coisa fica interessante. tá? Eu quero, eu quero dar uma sintetizada no que o Alton vai trazer nos próximos textos aqui. A questão da Torre de Babel. Bastante sintético. tá? Ah, e, e aí eu quero explicar essa parte todinha. Todo esse texto que o Alton traz em, nessas poucas palavras. Teve, eu, 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 vou, eu vou tirar de memória também um curso que eu fiz na ABC2. Associação Brasileira de Questões na Ciência. Tá? É, ela fez um... Foi um dos primeiros cursos da bc 2 acho que foi em 2017, agora não lembro, já tem, já tem um tempinho já tá? é, que teve esse curso e eu fiz esse curso. Eu fui, eu fui inclusive da primeira turma desse curso. Tá? Eu, não lembro, eu acho que não teve esse curso pela segunda vez e foi, é, foi online. E aí a gente teve uma aula, o, o curso, esse curso era é, a, é, a interpretação Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse, acho que esse é o nome do curso. E aí, a gente viu todas, a, a Bíblia inteira praticamente, tá? Claro que a gente não viu, né? não é um curso de anos, tá? Porque você ver a interpretação bíblica inteira você vai gastar aí anos, né? Mas não é bem assim. A gente foi, foi um curso bastante panorâmico, mas muito bem dado. A gente viu diversos gêneros literários, a gente viu toda a divisão da Bíblia, a gente viu ali muita coisa, tá? A gente viu bastante coisa. E aí no meio dessas de um monte de aulas que a gente teve, teve uma aula bastante interessante do Vitor Fontana falando sobre a uh, Gênesis e essa aula que ele deu, ele focou exclusivamente no texto de Gênesis capítulo 11 da Torre de Babel. Foi excelente, foi uma aula excelente, muito boa, tá? E aí eu vou puxar algumas coisas é, de memória que eu tive da aula, justamente para falar sobre essa questão da Torre de Babel, tá? Que eu aprendi lá com ele. A ideia é a seguinte, a Torre de Babel, como a gente, como a gente é, é, geralmente tenta entender, tá? Primeiro, a Torre de Babel não era uma torre do tipo para você fazer uma construção fisicamente para alcançar o céu, tá? Tipo, ela ter... 3, 4 quilômetros de altura, 10 quilômetros de altura, 100 quilômetros de altura. Não, não não é isso, tá? Não, já começa por aí, não é isso. Outro ponto que você precisa ter ideia quando você vai ler o texto de Gênesis capítulo 11 é imaginar que a Terra inteira tinha um só idioma, tá? E... Ali, daquele evento que teve, Deus desceu e tudo mais, e bagunçou os idiomas, e a partir dali, a gente que só tinha um idioma, agora a gente tem todos os idiomas da Terra, vindo justamente dali. Não, também não é isso, tá? Também não é isso, não dá pra... Ah, Não dá pra fazer isso, tá? Não dá, simplesmente não dá. tá Então... Antes da gente entrar no que, que é a narrativa da, 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 da Torre de Babel, vamos ver um outro detalhe, tá? mas como é que a gente sabe que essas coisas não eram isso, ou seja, não é uma torre que chegou até os céus e não é, por exemplo, a bagunça de Lincos. Primeiro, a questão da torre é, é a questão impraticável, tá? os caras não tinham tecnologia suficiente para fazer isso que a gente não tem nem até hoje, tá? Se você pegar aí uh, as maiores torres ou as maiores construções no mundo, uh, os maiores uh, prédios do mundo hoje em dia e tudo mais, uh, não chega nem a um quilômetro, tá? Para começar aí. Por exemplo, o Empire State, que tinha... Aliás, que tinha não, ainda tem lá nos Estados Unidos, tá? Era uma das maiores... dos maiores... é... é dos maiores prédios, já foi um dos maiores prédios do mundo. E aí eu tô puxando aqui, vamos dizer assim, online, né? Uh, qual que é o maior prédio do mundo, o prédio mais alto, né? Que tá... Uh, uh, que tá sendo construído, que é construído na realidade, tá? Ele tem... Uh, deixa eu puxar aqui qual que é o maior. É um ah, aqui não é, não é o que eu queria, Que eu tô puxando os maiores prédios de Brasília, não, não é de Brasília, o maior prédio do mundo, do mundo, é, fica, mas ele fica lá em Dubai, pelo menos esse eu lembro de cabeça, ele fica lá em Dubai e, é, esse mesmo, tá, é, é o edifício Bush Khalifa, tá, eu acho que é assim que a é pronúncia, Bush Khalifa, que ele tem 828 metros, tá, Esse é o maior prédio do mundo Ou seja, não tem nem 900 metros E só um um, um parênteses Aquela região ali de Dubai Emirados Árabes Arábia Saudita e tudo mais Até hoje, inclusive Ainda hoje, é um dos lugares Com as maiores Com os maiores Eu não vou dizer pesquisas Mas vou dizer com as maiores práticas De engenharia civil do mundo De construção de prédios Os caras conseguem construir um prédio na areia A Bíblia diz que não tem como, né? Pois é, o homem consegue construir um prédio na areia, tá? Na areia, areia, areia pura, areia pura, Consegue, tá? A tecnologia que nós temos hoje em dia de engenharia civil é, 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 assim, monstruosa, tá? A gente consegue construir construir prédios muito bem definidos e tudo mais, não tem problema nenhum na areia. Claro que vai ter toda uma uma tecnologia ali no meio, tá? Pra fazer isso. Então, os maiores prédios do mundo que nós temos não chegam a um quilômetro de altura. Então, assim... Pode esquecer, tá? não, nada bate. A, a Torre de Babel vai chegar a ter. Vai bater ali, por exemplo, chegar no céu, não tem como. E aí, só para fechar essa, essa, esse negócio que eu estou falando de construção de prédios e tudo mais, eu puxei aqui os, maiores, os 12 prédios mais altos de Brasília, né? na região que eu estou. O maior prédio que nós temos aqui, na realidade, os dois maiores prédios que tem aqui em Brasília, eles têm da ordem de 100 metros de altura. 100 e 104 metros de altura o terceiro prédio mais alto de Brasília só para você ter uma ideia é o, o, a sede do Banco Central que fica aqui em Brasília tá? ele tem 101 metros tá? que E e os outros prédios, né, os outros estão em quinto e sexto lugar, empatados, vamos dizer assim. É aquelas torres que a gente conhece ali, que fica no Congresso Nacional. Não tem os pratos, né, um virado, um para cima e outro virado para baixo. E aí bem no meio tem as torres do Congresso Nacional. Pois é, esses estão entre o quinto e o sexto lugar dos maiores prédios em Brasília. Com 92 metros de altura. Só uma questão de de curiosidade. Então assim não temos isso mas na antiguidade a gente não teve nenhum prédio tão alto assim não não teve não teve tá simplesmente não teve nada da ordem de um 2, 10, 20 quilômetros de altura tá ah, se você pegar por exemplo o tamanho das pirâmides tá deixa eu só pegar aqui para ver se eu, se eu consigo ter ah é exatamente o valor que eu tava que eu tava pensando tá por exemplo a pirâmide de kelps é, eu não lembrava que era a pirâmide kelps tá não tem aquelas três pirâmides lá lá da planície do Gizé, aonde tem aquela aquela esfinge, bastante conhecida na, na cidade do Cairo lá no Egito. Então a gente tem aquela esfinge, tem aquelas três pirâmides bastante conhecidas, tá? A Kelps, a de Kefren e a outra que eu nunca lembro o nome, eu só lembro de que é Ké- kelps o Kefren ah, não vou lembrar o nome da outra, tá? Mas a aí eu tô olhando justamente agora na, 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 na internet, tá? Você uh, tá na internet, então é de verdade, tá? <risos> a pirâmide de Kelps, ela tem uma altura, ou seja, até o seu pico de 146 metros, tá? E eu pensava que ela tinha 153, tô com 153 na cabeça. De qualquer forma, é bem menor do que uh, qualquer outra coisa uh, que a gente pode imaginar como... Uma torre que atingiu os céus, 150 metros é baixinho, tá? Então simplesmente não tem. Isso que nós temos construído, tem, tem, pode ter co- coisas mais do que isso? Até pode, mas não vai chegar a um quilômetro de altura, com certeza não vai, tá? E nem uh, os iguratos, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é esse negócio dos iguratos, nenhum zigurate chegou a essa altura, tá? Não chega a essa altura. Por quê? Porque o formato de um zigurate, o seu objetivo não é para ser algo alto no sentido de atingir os céus. Tá? A função do um ziggurat é outra coisa. Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre isso. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é a questão das línguas, né? dos idiomas, da divisão dos idiomas. Uh, a gente não tem ainda, até o momento... Algum modelo ou, ou alguma teoria mais concreta de como é que é o surgimento do idioma dentro do ser humano, ou dos idiomas é, entre os seres humanos, tá? A gente tem as línguas mais antigas e tudo mais, a gente faz um estudo bem bem detalhado dos idiomas que nós temos hoje em dia, até os idiomas mais antigos, ver quem veio de quem. Então as, a gente tem os idiomas semitas, de onde está ali no meio o árabe, o, o, o hebraico e tudo mais, nós temos as línguas latinas, né, que vem que são descendências ali do latim, então a gente tem o, o português, o francês, o espanhol, o italiano, tá? Então são línguas latinas, tá? O inglês é de outra, é de, não tem nada a ver com, com não tem de nenhuma descendência do latim, tá? O inglês vem de, vem daquelas partes mais, ou daqueles idiomas mais uh, eu tô puxando de cabeça, talvez eu não esteja falando muito <risos> correto, porque eu só faço leitura disso. Não chego a estudar muito, bem, muito sobre isso. Mas a gente tem aqueles idiomas saxônicos, tá? Uh, aí a gente tem um outro braço. Uh, que em algum momento vai se misturar pra trás com latim, não? Com. Com. Latino, com, com uh, com o grego, por exemplo, que são aqueles idiomas de linhas germânicas. E aí lá do outro lado, do outro lado do planeta, vamos colocar assim, a gente tem os idiomas que vêm do do alfabeto siríaco. Siríaco, mas, ah, vamos dizer assim, eles começam... Tem muita divisão ali no meio. né? Que que idioma seria esse? né? A gente tem o russo temos os o, aqueles idiomas ali mais da do leste europeu aí a gente tem e aí a gente tem uma outra tendência tem uma, um outro braço linguístico né que vai ali mais pro leste asiático né aqueles idiomas mais é, que são completamente diferentes por exemplo né o ali da região da indonésia a, O próprio chinês, japonês, esses outros idiomas é é um outro tronco linguístico, né? Então, observe que tem, assim, muitas divisões. E elas não começam... Esses idiomas não começam com a Torre de Babel, tá? Não começam. Elas têm uma... Até onde eu saiba, não há nenhum nenhum idioma que deu origem a todos os idiomas, tá? Nós temos vários troncos linguísticos que são esses que eu acabei mencionando, mas eles não tem conexão entre si, entendeu? Não tem muita conexão. Então, já começa por aí, tá? Então, assim, Torre de Babel não tem nada a ver com idioma e não tem nada a ver com a torre. <risos> então, tá, tá. E o que, que é a Torre de Babel que está descrito em Gênesis capítulo 11, tá? Pra começar, o texto de Gênesis capítulo 11 é um texto, é, igual eu aprendi lá na, no curso, né? É um texto que está escrito num formato poético. Tá, o texto de Gênesis, capítulo 11, está escrito no formato poético. Ele tem um, um, um formato, a, a poesia dele é como se fosse um, um paralelismo, tá? e ele tem um, um, um paralelismo específico, tá? o paralelismo, é, eu sempre esqueço essa palavra, quiástico, tá? é, que é uma forma de paralelismo assim, que sobe de escadinha. Então, você lê o texto, ele vai subindo, os seus versos ali na narrativa até chegar num ponto central e depois você tem uma descida dessa mesmo paralelismo, só que um está meio que fazendo contraposição ao texto anterior. É algo parecido, mas não é quiástico igual, por exemplo, a gente tem em Gênesis capítulo 1 ali a gente tem uma narrativa também no formato de poesia onde nós temos o primeiro dia que faz um contraste com com o quinto dia, o segundo dia com... não... O primeiro dia com o quarto dia, o segundo dia com o quinto dia, e o terceiro dia com o sexto dia. Tá? Então tem essa... É, como se fosse essa forma de paralelismo. a pessoal sempre faz aquela tabelinha e tudo mais. É parecido com aquilo. Tá? Mas é um, não é um paralelismo seco, é um paralelismo que vai subindo a narrativa até um ponto central. Essa é a ideia de Gênesis capítulo 11. Um outro detalhe que tem também em Gênesis capítulo 11 é o seguinte... a e aí que o auto vai trabalhar, tá? A ideia que nós temos ali de construção, de, digamos que seja um determinado tipo de um edifício, algo desse tipo, né? É, tá muito parecido com alguma coisa do tipo zigurate. O que, que é um zigurate? Zigurate é uma forma de construção é, que ela é meio como se fosse assim, um tronco. Pega uma pirâmide. Pega uma pirâmide que tem quatro lados, né? É, você, tem, você tem um quadrado na base e aí você sobe essas, é, os lados até o ponto, né? Então você tem uma pirâmide. Aí agora você tira um pedaço dela, tira metade dela e joga fora. Você corta ela no meio e joga a parte de cima fora. Só essa região que você tem da parte de baixo, essa base, é o que nós chamaríamos de zigurate, tá? O zigurate, então, é como se fosse uma espécie de. de Uh, de pirâmide, tá? Uma base de pirâmide, é, é, como a gente, como a gente chama, tá? E aí ela tem uma um, esse pedaço e é, vamos dizer assim essa 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 base e essa parte de cima plana é onde tão onde tem as as construções, tá? Se você bater, por exemplo, eu tô batendo aqui agora na internet, você pode colocar zigurate na internet e aí você vai ter imagens. Até o Wikipedia dá para você ter uma ideia de, do formato do que é um zigurate. tá? Então o zigurate é mais ou menos isso, é como se fosse um pedaço de pirâmide cortada e aí você tem as construções que tem por cima. Essa é a ideia da Torre de Babel que está lá em Gênesis capítulo 11, é uma espécie de é uma espécie de uma torre. E ela é muito comum, uh, nós temos um, alguns zigurates no Egito, a gente já tem um pouco disso, na Mesopotâmia, como o, o Alton fala, nós temos zigurates aqui na região do, do né, nos impérios incas, aztecas e maias, eu sempre estudo quem é quem ali, os maias, eu acho que é mais aqui para a América do Sul, Uh, os Aztecas é naquela região ali do México, né, mais ao norte da América Latina. E os Incas parece que, se não me engano, é os que estão no meio. Eu sempre acabo misturando de quem, é, quem é que tá onde, né. Mas a gente tem várias pirâmides aqui nessa região das Américas, né. E tamos, temos também os qual que é a função principal do Zigurati? Tá? tá, a gente está falando do Zigurati. Só antes de entrar no Zigurati, qual que é a função de uma pirâmide? Tá. Lá no Egito a gente a gente conhece muito bem isso, né? A função da pirâmide é como se é, é para ser um grande sarcófago, tá? Um grande é como se fosse um grande um grande túmulo particular. Só vai colocar um ali do faraó. Tá, então você constrói aquele negócio gigantesco tá? e lá você guarda os, os pertences e tudo mais lá do faraó, porque o faraó a, a, dentro da, da, da religião ou das religiões é que a gente pode chamar assim né, das religiões egípcias tinha a crença de que o faraó ele tinha que manter os seus a, seus pertences e tudo mais, para ele viver a próxima vida e acabar voltando. Então tinha toda aquela história. Então ele precisava de um lugar muito bem definido, um lugar muito bem aconchegante para ele poder morar. Seria a morada dos mortos, não na pirâmide em si, claro, óbvio, tá? Mas seria, o um, um, vamos dizer assim, um caminho por onde ele voltaria depois. E aí tinha lá toda essa, essa guarda dentro da pirâmide, porque, uh, do lugar guardado tudo mais, porque, bom... Você tem riqueza, tem ladrões perto, né? E a gente vê na história que teve muitas das pirâmides que foram roubadas e tudo mais ao longo longo das décadas dos séculos, né? Então, as pirâmides onde os faraós estavam guardados com os os seus pertences ricos, né? Os caras tinham que arrumar um jeito de guardar isso. O Ziggurat, por outro lado, é uma espécie de uma... vamos dizer assim, de de uma... de um templo, tá? Um espaço sagrado, tá? Um espaço sagrado onde se fazer conexão com a divindade. Essa é a ideia do Zigurati, tá? Só que o negócio Zigurati é gigantesco, tá? Então, a ideia que o Walton está colocando aqui é que as pessoas queriam, vamos dizer assim, fazer uma forma de colocar o nome delas uh, uh, no próprio espaço sagrado. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar pensar o seguinte, para ficar mais fácil. Que eu acho que ficou meio complicado, né? Uh, a gente tenta. A gente sempre é tentado a pensar que o, o as pessoas lá da Torre de Babel queriam fazer aquilo para que elas não, espalh- não se espalhassem pelo mundo, né? De uma forma física, tá? E que elas, uh, uh, vamos dizer assim, a uh, ela não se espalhasse pelo mundo em forma de desobediência da divindade. tá Vamos tentar pensar por aí. Aí você fica mais fácil. Tá? Mas não é isso. A ideia do Ziggurat, ou daquela torre que, 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 o, que o pessoal estava fazendo, era justamente para poder fazer o seu, o seu nome, o nome daquelas, daquelas pessoas, uh, ser exaltado dentro do espaço sagrado e elas serem um o centro de toda a criação para resto da humanidade. Não sei se ficou claro, ficou, ficou, ficou pior. Vamos fazer um paralelo lá com o Jardim do Éden e é, Adão e Eva. Talvez acho que dá para fechar por ali. tá? A ideia ali é o seguinte, nós temos Adão e Eva, o espaço sagrado, Deus no centro do espaço sagrado. Adão e Eva entram no meio para se tornarem o centro do espaço sagrado. Não deu certo. Então, a ideia do Ziggurat era para fazer uma conexão com a divindade, essa era a função do Ziggurat, era do templo. E aí as pessoas estavam querendo colocar o seu nome lá no Ziggurat para serem o centro da criação. É igual o auto coloca aqui, talvez acho que fica melhor. O problema é a grande simbiose. A gente já viu isso nos episódios anteriores, tá? no livro que menciona bastante sobre isso. Eles estão construindo o espaço sagrado, mas o estão fazendo para seu próprio benefício, para que o seu nome possa ser exaltado como uma civilização florescente e próspera tá é bem algo análogo lá o, o, o Jardim do Helen, tá eu acho que ficou claro tá E aí uh, tem uma outra parte e aí o alto vai construir vamos dizer assim todo um, um, um fio eu vou passar bastante rápido nesse fio porque ele detalha bastante esses pontos tá então eu, eu acho que não tem necessidade o que, que tem? Aí de novo, né? é aquilo que eu sempre falo, você pode adquirir esse livro, adquira o livro, leia o livro que está escrito em português, até para você ler algumas coisas que estão aqui nesse livro que eu não estou citando, não estou fazendo leitura comentada. Ah, Então, ele vai fazer um resumo com relação a essa essa parte do Ziggurat, que é o seguinte. Gênesis 11, construção da torre, representa uma iniciativa para restabelecer o espaço sagrado e a reprovação de Deus quanto a isso. Gênesis 12, a questão da aliança entre Deus e Abraão, representa a iniciativa de Deus em restabelecer o espaço sagrado, porque Deus habitará no meio do povo, a família de Abraão, Israel, no tabernáculo e, portanto, no templo. Aí que começa a voltar. E aí ele vai falar sobre a questão de Abraão, vai falar lá do texto de Êxodo que a aliança parece que está bagunçada, né? E aí ela é rearrumada, reorganizada. E aí lá na página 157 ele vai colocar a seguinte expressão. Uma vez que Deus assume novamente resi- é, residência na terra, vemos o templo como um paralelo do Éden. O templo lá, o tabernáculo. Tá? E aí a... E aí ao longo da história, vou passar isso aqui bastante rápido porque tem muitos detalhes aqui, ele vai, ele vai trabalhar por exemplo o texto de Deuteronômio capítulo 30 do versículo 15 ao 20, a questão da, da, do restabelecimento da aliança, tá? e a parte onde ele fala sobre, sobre, sobre esse restabelecimento da criação e ele no centro da criação se dá através do povo de Israel. Que ele vai trabalhar bastante com relação a isso. E aí, a gente conhece bastante a história de Israel. né Nada funciona lá. <risos> Tanto que o povo vai até para cativeiro babilônico por causa de diversos problemas. A gente conhece o Antigo Testamento inteiro com relação a isso. Aí vamos saltar agora para a parte que, onde tem o restabelecimento da nova aliança. Mas essa nova aliança ela vai ser cumprida completamente. Que é a nova aliança em Cristo. Veja que tudo vai convergir em Cristo. Tá? E aí... Tem toda a história de Cristo, da, da sua vinda aqui e tudo mais, sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão. E aí ele, é, o alto coloca na página 158, quando Jesus se vai, ele diz aos discípulos que irá enviar um consolador. No Pentecostes, os elementos da torre de, Barra, de Babel são revisitados. Deus, o Espírito Santo, desce e toma residência em um novo espaço sagrado. O seu povo, que Paulo mais tarde nos diz que são o templo, lá do texto de 1 Coríntios. Então, a gente vê que tem uma certa analogia da Torre de Babel com o Pentecostes. Até a questão de línguas, olha só que interessante. Então, tem esse detalhe também. Tá? E aí no final das contas a gente tem lá o, o resumo geral Lá em Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 21 é, do versículo, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e versículo 22 Onde tem as características da nova criação tá? E lá nessa nova criação não vai ter mar Lembra que a terra começou com mar? Pois é, Apocalipse 21 diz que não vai ter mar Olha só que interessante Por que, que será que não tem mar, hein? Lembra lá do negócio do caos? Então, não tem mar? Não tem caos primordial? Hum, olha só que interessante. O noivo e a noiva. A questão do relacionamento agora completo. né? O lugar da habitação de Deus é entre o seu povo. Tá? É, lembra do Jardim do Éden? Então, não haverá mais morte nem choro. A parte da não-ordem, acabou. Porque, por exemplo, morte, choro, dor, são fatores ou são características da não-ordem, não da desordem. A gente viu, se não me engano, acho que no episódio anterior, ou foi a dois episódios anteriores, a gente viu que a questão de morte, que já existia morte biológica antes da queda, isso faz parte da não-ordem, tá? e outras características mais. Eu queria concluir justamente no finalzinho da página 159 que o autor ele vai dizer o seguinte: nessa interpretação, ou seja, nessas várias sequências que tem desde Adão e Eva até Apocalipse, tá? O relacionamento entre Adão e Jesus pode ser visto de forma ainda mais forte. Ambos são representantes arquetípicos e têm uma função sarcedot- sacerdotal. Não tem um R não? Sacerdotal. Ambos estão conectados aos temas de Vida, morte e ordem, desordem. Tá certo? Bom, então era esse uh, o capítulo 18 que eu queria trazer aqui para você hoje. Espero que você tenha é, gostado desse texto, dessa, é, dessa explicação, principalmente da parte de. Da, da, é bastante complicada, tá? A parte ali, bastante complicada que eu digo, é para a gente poder entender, porque a gente está com a mentalidade. E eu, ti, eu tive, obviamente, eu tive, não sou nenhum gênio, claro. Eu tive, eu tive essa mentalidade de ler o texto de Gênesis capítulo 11 de uma forma literal. Claro, a gente tem fases na nossa vida. Se eu, se eu falar para você as fases que eu já tive na minha vida, você fala, poxa, tu foi um completo retardado, né? É, então, fui. Tá? Eu acho que eu não resolvi todas as questões, tá? mas eu, eu acho que eu melhorei um pouquinho nesses anos. Viu? Tá certo? Então, até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, Compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a, a participar também desses comentários que você tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!